0: Vegane Ernährung ist teuer und das kann ich mir nicht leisten. Bequemer geht es ja eigentlich gar nicht. Was ist das denn hier cooles? Oh, das sieht ja lecker aus. Oh, das habe ich noch nie probiert. Das ist Muttermilch.
1: Ja, ja, mit Salz, mit Zucker, einkochen, einfrieren, vielleicht einen schönen Podcast hören und ein bisschen ernten gehen.
0: Klar, und dann ist vegane Ernährung natürlich teuer.
1: Das spart natürlich auch Geld.
0: Juju, es geht los. Was machst du da?
1: Ups, Ja, ich wollte noch schnell meine Groschen zählen, weil ich muss ja nachher einkaufen und du weißt, vegane Ernährung ist ja super teuer, da muss man echt alles im Blick behalten hier.
0: Mhm. Den Satz habe ich öfters gehört. Ähm, wir sprechen in der Folge mal über dieses Thema. Gute Idee. Willkommen bei vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi. Danke, dass du wieder dabei bist und dich informieren und inspirieren lassen möchtest.
1: Doch bevor wir uns jetzt gleich wirklich genauer anschauen, wie teuer die vegane Ernährung denn nun wirklich ist und sein muss, mhm. wollen wir den heutigen Sponsor vorstellen, Team Climate. Team Climate ist eine super coole Organisation, die dafür sorgen, dass du online deinen persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln kannst. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen und du kannst einfach ein paar Fragen beantworten, der spuckt dir dann aus, wie viel CO2 du so verbrauchst im Monat und kannst den dann ganz einfach kompensieren. Das Coole ist, dass das Ganze im Team passiert. Kommt gerne einfach in unser Team vegan gesund mit Grund und gemeinsam können wir unseren CO2-Abdruck ausgleichen.
0: Alle weiteren Infos findest du unten in der Beschreibung. Der Teamcode lautet vegan gesund mit Grund.
1: Das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Also guck einfach mal vorbei und letztendlich kannst du das dann auch an den Budget anpassen. Also wenn du dann, ähm, ja, wenn das zu viel ausspuckt, als du es dir leisten kannst, kannst du das auch noch mal ein bisschen runterregulieren, Denn natürlich jeder Cent ähm, zählt da einfach und man unterstützt wahnsinnig tolle Projekte. So sieht's aus. Kurze Info noch für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Die Wedgie World in Berlin wird dieses Jahr verschoben aufgrund von Corona-Maßnahmen. Mhm. Ähm, das Ganze findet jetzt vom 31. 4. Bis 1. Mai statt und wir werden am 1. Mai um 15 Uhr, glaube ich, auf der right. Bühne stehen und äh, 45 Minuten für euch live performen und wir würden uns wahnsinnig freuen natürlich, wenn ihr vorbeikommt und uns da unterstützt und wir uns einfach mal persönlich kennenlernen.
0: Und eventuell kannst du, wenn du vor Ort bist, auch Teil des Podcasts werden. Mehr verraten wir noch nicht. <lacht>
1: Die, die uns schon länger verfolgen, vielen Dank dafür, wissen, dass wir immer gerne am Anfang eine Bewertung vorlesen, die uns bei Apple Podcast ähm, geschrieben wurde. Aber heute wollen wir mal eine Frage vorlesen, denn auch davon bekommen wir natürlich jede Menge und wir wollen natürlich gerne auf die Fragen und Anliegen eingehen, die ihr so äußert. Und deswegen haben wir uns dadurch zu der ganzen Podcast Episode inspirieren lassen und Fabi liest euch jetzt mal vor, welche Frage uns da erreicht hat.
0: Moin, ich habe mich sehr lange mit dem ganzen Thema Tierquälerei und Ausbeutung der Tiere beschäftigt. Ich habe mich vor zwei Monaten dazu entschieden, jetzt endgültig vegan zu werden. Leider bin ich aber noch in der Ausbildung und die Produkte kosten im Laden sehr viel, zum Beispiel eine Sojamilch, dreimal so viel wie eine normale Milch. Und generell sind vegane Produkte viel teurer, was ich bis jetzt gesehen habe, was unter aller Sau ist. Als Azubi habe ich nicht so viel Geld über, da ich alleine wohne, miete etc., aber das soll keine Ausrede sein. Hättest du vielleicht ein paar Tipps, wie man auch mit weniger Geld für Nahrungsmittel eine gesunde, vegane Ernährung schaffen kann? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Brandon. Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall absolute Inspiration zu dieser Folge. Diese ganze Fragestellung, die schwebt eh, die schwebt eh immer im Raum, weil dieses Gerücht ähm, ja auch sehr groß ist. Vegane Ernährung ist teuer und das kann ich mir nicht leisten. Das ist ein Gerücht, was ja wir auch regelmäßig hören. Und deswegen wollen wir da heute gerne gegenarbeiten und Brandon, Am Ende dieser Folge wirst du ähm, wissen, wie gut es, wie einfach es geht, sich vegan zu ernähren und
1: günstig. Ja, vielen Dank auch, dass du die Frage geschrieben hast. Das ist ja auch immer eine kleine Offenbarung, wenn man mhm. sich so ähm, ja, öffnet und seine Fragen formuliert. Und darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Und jetzt gibt es eine ganz besonders ausführliche Antwort für dich, Brandon. <lacht> <lacht> Also, lass uns loslegen. Ich finde, der größte Faktor, um Geld zu sparen, ist tatsächlich das Selbstkochen.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Denn nicht nur das Bestellen und Essen gehen ist natürlich viel, viel teurer, als es zu Hause selbst zu kochen. Mhm. Sondern je nachdem, wie man es macht, natürlich auch noch viel ökologischer, weil man ja das Haus gar nicht erst verlässt oder beziehungsweise nur zum Einkauf vielleicht. Und da kann man wirklich eine ganze Menge Geld einsparen. Abgesehen davon, dass die deutschen ZuhörerInnen unter euch ähm, ja sowieso die privilegierte Lage haben, unfassbar günstig, an Lebensmittel zu kommen, denn mhm. in so gut wie jedem anderen Land auf der Welt äh, sind Lebensmittel so viel teurer, es ist unglaublich. Ich erinnere mich nur, Fabi, als wir in L.A. waren und irgendwie in einer tiefkühl Yo. billig -Pizza mit einfach nichts drauf. Ich glaube, da war nicht mal äh, da war eine, eine Margareta-Pizza mhm. ähm, für, ich glaube, 12 Dollar gekauft, haben so eine winzig kleine und einfach ja. nichts drauf. Unglaublich. Da war es hier schon echt gut, aber darum soll es ja nicht gehen. Genau. Das Selbstkochen kann ja nicht nur Spaß machen, sondern auch eine Menge Zeit und Geld natürlich sparen, denn äh, du bleibst ja zu Hause, du kannst es zu Hause vorbereiten, du kannst ja auch in größeren Mengen kochen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen ähm, Reis gekocht, da habe ich direkt eine größere Menge gekocht, äh, die haben wir schon gegessen, unser Baby auch oder die Kleine auch, oh Gott, mhm. ist aber auf jeden Fall kein Baby mehr. Kleinkind, willkommen. Ja, willkommen. Ähm, genau, das habe ich schon vorgestern gekocht, das habe ich gestern nochmal aufgewärmt, dazu habe ich eine Gemüsepfanne gemacht und während ich das anbrutzeln lassen habe und eh in der Küche stand, habe ich, äh, schon mal Zwiebeln geschnitten, Kartoffeln und, ähm, Gemüse aus dem Gemüsefach, äh, aufgebraucht, um es nicht wegschmeißen zu müssen, mhm. ähm, und habe das Ganze in den Suppentopf geschmissen und habe schon parallel die Suppe für den Abend gekocht und da auch wieder so viel zubereitet, dass es heute auch noch zum Mittagessen reicht. Mhm. Dazu kamen auch noch zwei Brokkoli-Stiele aus dem Tiefkühlfach. Das ist natürlich schon sehr weit gedacht, aber da kann man langfristig ja darauf hinarbeiten, dass man schon ein bisschen für den nächsten Tag mitdenkt oder für den Abend und einfach sich dadurch Zeit und Geld spart, weil man eben alles verwendet und es selbst kocht.
0: Ja, mit den Brokkoli-Stielen, da sagst du auch was. Also dieses Alles-Verwenden habe ich durch dich auch nochmal neu gelernt. Mhm. Ähm, ich habe früher zum Beispiel bei einer Gurke immer sehr viel vorne und hinten abgeschnitten. Dabei muss man vorne gar nichts abschneiden mhm. und hinten halt nur den Strunk. Und ähm, da, da, da geht es halt los. Dann geht es mhm. beim Brokkoli weiter, die ganzen Brokkoli-Stiele, die ähm, Blumenkohl-Stiele und Blätter. Vor allem hier, wie heißen die, wenn man die frittiert, diese Blätter? Kale-Chips. Kale ja, aber das
1: ist ja halt dann aus Grünkohl, also kale aber also man kann daraus Chips machen. Ja, Klar. aus den
0: aus den Stielen von Blumenkohl kann man Chips machen. Aus den Blättern. Meine ich ja. So <lacht> Solche Sachen halt, yeah. dass man einfach das Gemüse einfach komplett nutzt. Und nicht ähm, auch beim bei der Tomate zum Beispiel. Der kleine Punkt, wo der Strunk dran war. Mhm. Den kann man erstens essen und zweitens kann man den ganz fein abschneiden, wenn man das nicht mag. Ja,
1: wenn der wirklich sehr groß ist oder ja. irgendwie äh, genau so einen weißen Rand hat oder so. Genau. Auf jeden Fall, was wir uns angewöhnt haben, ist zum Beispiel eine kleine Box im Tiefgefach, ne? so eine kleine Tobakbox und da äh, wird einfach alles gesammelt, was wir jetzt gerade nicht gebrauchen können, was wir aber dann irgendwann mal in eine Suppe zum Beispiel, die wir eh pürieren, mhm. mit reinschmeißen. Ähm, dazu gehören halt schon ge leicht geschälte Brokkoli-Stiele, die wir eben schon klein würfeln, ähm, aber auch irgendwelche Kräuter, andere ähm, Abfälle in Anführungsstrichen. Also da kann genau. ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bio-Kohlrabi hat, eben die Schalen mit rein. Ähm, die Blätter sowieso. Ähm, ja, und viele sagen auch, ach, ich mache ja zum Beispiel im Rosenkohl irgendwie zwei, drei Lagen ab erstmal von vor diesem super tollen mhm. äh, Vitamin-C-haltigen Gemüse, weil es ja so trocken ist. Machen es aber danach in den Ofen, um es zu trocknen und zu grillen. Also ähm, natürlich verstehe ich, wenn man vielleicht die äußerste, alleräußerste Schicht abmachen möchte, weil es vielleicht nicht bio ist oder weil es irgendwie schon, ja, irgendwie matschig oder was auch immer, also wirklich nicht mehr gut ist, dann mhm. bin ich voll dabei. Ansonsten äh, so eine kleine Gemüse, Bürste zu kaufen und es einfach wirklich gut unter heißem Wasser abzuwaschen, ähm, braucht man eigentlich nur theoretisch gar nichts, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ich bin aber auch so ein Camping-Girl, was irgendwie äh, sich jetzt nicht so dran schert, wenn das irgendwie jetzt nicht perfekt aussieht oder man kann natürlich hinten das trockene Ende abschneiden. Man könnte es halt aber auch dran lassen oder eben ganz dünn abschneiden nur. Und das sind so Sachen, ja, da muss jeder so ein bisschen, hat ja so einen anderen Ekelgrad oder Hygieneanspruch oder ja. wie auch immer, aber auch das vielleicht einmal zu hinterfragen, nur weil vielleicht zu Hause immer die Familie das so gemacht hat, Brauche ich das dann auch so oder komme ich damit klar, wenn ich das jetzt einfach wasche und verwende? Ähm, genau, das kann man auf jeden Fall hinterfragen, weil natürlich, wenn du alles verwendest und nichts wegschmeißt und nicht jeden Tag ähm, deinen Biomüll rausbringen musst, weil der jeden Tag bis zum Rand gefüllt ist, mhm. ähm, sondern eben so gut wie gar ja keine Reste hast ähm, und zum Beispiel mit einer Drahtbürste die Möhren ab. Ähm, bürstest oder mit so, einem, mit so einem Kratzschwamm. Die Möhrenschicht ist ja unheimlich dünn und wenn man die einfach nur mit so einem kleinen Kratzschwamm ähm, abreibt, dann mhm. muss man die nicht mal schälen und ähm, ja, spart sich einfach so einen ganzen Haufen Lebensmittel und das spart natürlich auch Geld.
0: Klar, das Schlimmste, also in unserem Haushalt ist auf jeden Fall das Schlimmste, Essen wegzuschmeißen. Ähm, wir sind da sehr, ja, angewidert von dem Gedanken, Lebensmittel wegzuschmeißen, das tut richtig weh. Das ist wirklich,
1: wenn das dann mal passiert, das richtige Vorkast, oh nein, jetzt müssen wir das wegschmeißen, ja. oh wie ärgerlich, voll traurig.
0: Und dann sorry, ich sag dann immer sorry und tut mir leid und so, weil das ist echt, das ist <lacht> richtiger oh, das ist Trash, so Essen wegzuschmeißen. Okay, Trash ist genau das falsche Wort. Es ist einfach total ähm, schade und ja, dumm, einfach Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja, und, super unnötig. Ja, das passiert eigentlich nur, wenn ähm, es wirklich verschimmelt ist. Also heißt es, darauf zu achten, dass Lebensmittel nicht verschimmeln. Wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben, dann ähm, ja, ist das bei den Menschen natürlich auch so eingepflanzt worden, dass ist, das Datum ist erreicht, ich schmeiße es lieber weg. Zur Sicherheit, man weiß ja nie genau. Man weiß ja nie genau, ob es dann nicht schon verschimmelt ist und sauer nicht sauer schmeckt, aber mh, meinem Körper nichts Gutes tut. Mhm.
1: Das ist halt einfach. Okay. Dazu muss man auch sagen, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen, esst schimmeliges Essen, aber natürlich sind die Schimmelsporen von tierischen Lebensmitteln oft viel gefährlicher, mhm. ähm, siehe Salmonellen etc., als ähm, jetzt n, ja, ein angefaulter Apfel oder so. Das ist ähm, verkraftet der Körper noch deutlich besser, also da geht gar nicht so ein riesengroßes Risiko einher.
0: Ja, und es geht natürlich viel schneller bei tierischen Produkten. Ja. Die tierischen Eiweiße setzen das ist natürlich. Ja organisch. Genau, setzt natürlich viel schneller Schimmel an als äh, eine Mohrrübe als Beispiel und deswegen achtet darauf, dass ihr ähm, schlau kauft und das zu Hause nichts vergammelt, weil wenn ihr Essen wegschmeißt, dann ist es so, als würdet ihr Geld wegschmeißen und dann ist vegane Ernährung natürlich teuer.
1: Da hast du total recht. Ich finde auch, das ist was, was man echt vermeiden kann und sollte. Kleiner Tipp noch, ähm, wenn wir zum Beispiel dann mal in Urlaub fahren und einfach noch Essen übrig haben, dann klingeln wir einfach bei den Nachbarn oder stellen zur Not vor die Tür mit einem Zettelchen. Ja. In der Regel wird sich ja darüber gefreut und dann ähm, ist es einfach nicht verschwendet. Natürlich kann man auch alles einfrieren, äh, aber dazu kommen wir später noch. Fakt ist auf jeden Fall, dass in Deutschland pro Jahr über 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verloren gehen. Boah, unangenehm. Und davon wollen wir ja möglichst kein Teil sein. Mhm. <lacht> Aber kommen wir doch mal von dem Selbstkochen virtuell in dem Supermarkt an, äh, wo das Ganze beginnt. Denn da geben wir unser Geld aus für das ja. Essen in aller Regel. Ein guter Tipp, um Geld zu sparen, ist zum Beispiel Großpackungen zu kaufen. Also gerade bei diesen trockenen Sachen wie Reis, Nudeln, äh, Hülsenfrüchte etc. Sachen, die sich wirklich... Wirklich? Auch 30 Jahre halten? Mhm. Kann ja auch egal, ob jetzt single oder nicht, kann man das auf jeden Fall in Großpackung kaufen, weil das wird sich nicht so schnell verschimmeln. Das Ganze kann man in der Vorratskammer abstellen und in kleineren Gläsern für den täglichen Gebrauch abfüllen und natürlich ist das viel günstiger. Ich sparte auch die Verpackung, ähm, Das ist wieder für die Umwelt richtig cool. Und von daher sind diese Großpackungen schon immer ziemlich nice. Family-Packungen. Zum Beispiel haben ich weiß noch, wir haben früher immer diese Röstzwiebeln gehabt in diesen kleinen mm. hart Plastikbecher. Plastikbechern. Mm. Unverschämt, weil so ein kleines Eimerchen ganz süß mit so einem Henkel dran. Genau. Schön äh, 500 Gramm, ach, nicht mal ist ja nicht wahrscheinlich, äh, 200 Gramm äh, Röstzwiebeln mm. ähm, mit unfassbar viel Plastik, unfassbar teuer. Und dann haben wir irgendwann entdeckt, dass in der, ähm, ich glaube Asia-Abteilung oder, oder in der türkischen, Ab also in der in der Abteilung mit äh, Food aus aller Welt, äh, mhm. gibt es so eine XXL-Packung von der gleichen Firma ähm, und jetzt haben wir die halt immer und ja. füllen die halt selber an ein Glas um und dann ist gut.
0: Ja, viel günstiger, viel ökologischer.
1: Ja, da lohnt sich auch äh, mal so einen Asia-Laden anzustreben, äh, wenn ihr da die Möglichkeit habt, denn da gibt es auch unfassbar große mhm. ähm, oder ich habe neulich auch diese zweieinhalb Kilo rote Linsen geholt in einem arabischen mhm. ähm, Lebensmittelgeschäft.
0: Ja, ultra lecker einfach. Unabhängig vom äh, super krassen Eiweißgehalt, den rote Linsen halt haben. 26 Gramm auf 100 Gramm. Das ist halt uh. mehr als ein Steak. Ja. Ist es ja so, dass Linsen, wenn sie gequollen oder gekocht sind, ihre Menge mehr als verdoppeln. Also 100 Gramm trockene Linsen ergeben 220 bis 250 Gramm je nachdem, ja. gequollen oder gekochte Linsen. Das heißt, wenn du zweieinhalb Kilo holst, dann kaufst du quasi sechs so ungefähr. Ja,
1: total krass.
0: Das ist halt total krass. Genau,
1: wenn du es jetzt in der Büchse zum Beispiel kaufst, ist es ja schon aufgequollen, du hast genau. die Büchse dazu, hast das Wasser dazu und auch ähm, ja, schwereres Trans Transportgewicht, was sich mhm. wieder auf die CO2-Bilanz auswirkt ähm, und da machen diese trockenen Geschichten echt super Sinn und die werden sich in der veganen Ernährung automatisch erhöhen bei euch, das ähm, war ja bei uns auch so, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast es ja auch gerade gesagt, wenn man 100 Gramm Linsen hat, enthalten die ja 26 Gramm Eiweiß, das mhm. ist eine ganze Menge und wie gesagt, mehr als ein Steak, wobei ich das Wort Steak total scheiße finde, weil das ist einfach ein Stück totes Tier, mhm. ähm, und wenn man das jetzt vergleicht, was kostet ein gutes Steak, also ein, ein biomassiertes Tralala-Steak, was alle angeblich die ganze Zeit essen, was einfach nicht sein kann, weil ähm, alle sagen, sie essen Bio, und letztendlich ähm, sind zwei Prozent auf dem äh, Markt äh, sind Bioprodukte. Also mhm. irgendwie haut das nicht hin. Ähm, Genau, wenn man jetzt aber die Kosten von diesem vermeintlich guten Steak ähm, auf 100 Gramm ausrechnet und die Linsen, die man dann mhm. ja noch auf die anderthalbfache Menge quellen lassen kann, dann ähm, würde ich mal sagen, vegane Ernährung ist deutlich günstiger. Auf Es jeden kommt Fall. immer darauf an, wie man es macht. Auf jeden Fall. Passend zu dem Thema hat Fabi eine interessante Studie mal wieder von Dr. Markus Keller gefunden.
0: Ich lese es gerne vor. Für die Studie verglichen die ExpertInnen die Preise der Zutaten für 20 deutsche Lieblingsgerichte miteinander. Unter den Gerichten befanden sich Klassiker wie Königsberger Klopse, Pizza Salami oder Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle. Typisch fleischbasierte Mahlzeiten, die in deutschen Privathaushalten und Kantinen oft auf den Tisch kommen. Die Studie wurde vom gemeinnützigen Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung unter der Leitung des Ernährungswissenschaftlers Dr. Markus Keller durchgeführt. Die Ergebnisse sind eindeutig. Bei Fleischgerichten sparen VeganerInnen rund 32% bei Bioqualität und 10%, wenn für das omnivore Gericht Fleisch aus konventioneller Erzeugung verwendet wird. Auch Süßspeisen kaufen VeganerInnen günstiger. Bei konventioneller Produktion liegt die Ersparnis bei durchschnittlich 16 Prozent.
1: Wow, also zusammengefasst heißt es ja, wissenschaftlich belegt, dass die vegane Ernährung günstiger ist als die Omnivore. Mhm. Super, das war's dann. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Ein ganz klassischer Spartipp ist natürlich auch nicht hungrig einkaufen zu gehen und auch nicht diese ständigen Einkäufe, sondern einfach ein bisschen geplanter, richtig spießig mit einer Liste und sich dann daran zu halten die Woche über, das kann auf jeden Fall viel Zeit und Geld sparen und vor allem auch Brainmasse. Mhm. Ähm, also jeden Tag zu überlegen, was mache ich heute, was mache ich heute, macht manchen Spaß, die meisten stresst das, und wenn man das einmal gemeinsam bespricht oder für sich überlegt und das ein bisschen niederschreibt, dann… Ähm, ja, kann das ganz gut helfen, durch den Tag zu kommen, wenn man nicht jedes Mal neu überlegen muss, was man dann heute so macht.
0: Mm, einkaufen gehen ohne Einkaufsliste ist fatal, weil das ist ja natürlich darauf ausgelegt, dass man, ah, oh, was ist das denn hier cooles, oh, das sieht ja lecker aus, oh, das habe ich noch nie probiert, ja. das sind ja alles kleine Finger, die dich, äh, die dich locken. <lacht> Das also, kennen wir von uns, ne? Ja, total. Wenn, ich,
1: wenn ich gehe und da wiederkomme, Fabi, hä? Und ich irgendwie mit fünf basilikum Bäume unterm Arm und mhm. weiß ich nicht. Und für ein Rezept. Und ich hatte eine Idee und ich will wieder ein Rezept ausprobieren. Und alles klar. Ja. Genau. Ich muss das testen für die FollowerInnen auf Instagram.
0: Ganz genau. Das sind dann so die, die Sätze, die ich dann so genau. höre.
1: Guck doch gerne mal vorbei bei uns auf Instagram. Da gibt es viele leckere vegane Rezepte. Und ähm, ja, da könnt ihr euch die Arbeit sparen, denn da stehen ja die Einkaufslisten drin und ihr wisst, was ihr zu tun habt und es schmeckt immer lecker, das garantiere ich. Genau. Aber ich kann mir schon denken, was Brandon tatsächlich meint, denn die Ersatzprodukte können natürlich extrem preisintensiv sein und auch im direkten Vergleich teilweise teurer, teilweise günstiger, das löst sich auch ganz gut gerade ganz gut ab, finde ich. Mhm. Also Läden wie äh, Aldi, Penny, Lidl, diese ganzen Discounter haben inzwischen so unfassbar günstige vegane Produkte, ähm, sodass äh, ja auch einfach die Hafermilch inzwischen oft günstiger ist als die ähm, herkömmliche Kuhmilch. Muttermilch möchte ich sie lieber nennen, wenn wir schon bei der Sprache sind.
0: Schön, dass du nicht normale ähm, Milch gesagt hast.
1: Ja, na, noch, noch schlimmer. Also dass <lacht> überhaupt da Kuhmilch steht, also das ist Muttermilch. Und deswegen dürfen wir die auch nicht trinken, weil das ist von der Mutter für das Kind.
0: Stimmt. <lacht> Würde aber abschrecken, kannst du nicht erwarten.
1: Ja, aber genau deswegen will ich das ja. Wir könnten so einen Stempel machen, die Kuhmilch, und dann machen wir so einen Mutter-Aufkleber, so, also dann gehen wir hin und überkleben die ganze.
0: Okay, das hat sie natürlich niemals gesagt, und das haben hab wir auch gar nicht gesagt, vor. weder gesagt,
1: noch gedacht, noch empfehle ich euch das. Haben wir gar aber nicht vor. Ich habe halt Fantasie. Was Guck mal kurz machen? in dieses Gerät rein. <lacht> Blitzdings. <lacht> Jetzt müssen wir so einen Check machen. Also je nach Ersatzprodukt gibt es natürlich ähm, Ersatzprodukte, die extrem und unverschämt teuer sind. Auch da kann ich euch unsere Instagram-Seite empfehlen, denn diese ganzen Fleischersatzprodukte zum Beispiel kriegt man so geil hin mit diesen ähm, einfach diesen trockenen Soja, ähm, zum Beispiel Medaillons oder diese äh, Geschnetzeltes. Da sind wir wieder bei dem Punkt äh, getrocknet, äh, findet man dann in einer Tüte eine ziemlich große auch und dann kann man das einfach selber aufkochen, würzen, anbraten nach Wahl mhm. und das ist einfach so viel günstiger als das aus dem... Ähm, Kühlregal zu kaufen.
0: Genau, man kann als Faustregel sagen, alles, was ein paar Produktionsprozesse durchlaufen hat, ist teurer.
1: Und ungesünder.
0: Und ungesünder. <lacht> also wenn du, wenn du dir äh, Linsen kaufst, dann sind die natürlich günstiger, als wenn du dir ein Linsencurry curry kaufst, fertiges im äh, ja. Supermarkt. Ja. Also je mehr Verarbeitungsprozesse, desto ungesünder und desto teurer. Das kann man als Faustregel schon sagen, ja.
1: Ja, ja, da werden jetzt viele aufschreien und sagen, ja, aber hm. diese vegane Dosenravioli äh, ist doch günstiger als mein bio-, regionales Biogemüse aus dem Bioladen. Verstehe. Also immer, wie man es macht. Ich würde sagen, es gibt für jedes Portemonnaie etwas und ich kann auch jeden Studenten da draußen und jede Schülerin da draußen verstehen, die sagt, verdammt nochmal, aber ich hätte gerne weiterhin diesen Schafskäsegeschmack und dieser Käse kostet einfach drei, vier, fünf Euro mhm. ähm, und ich habe früher ein Stück am Tag gegessen auf meinem Salat und das kann ich total verstehen, dass es dann auch frustet dass das teuer ist. Auf der anderen Seite, guck mal bitte, was der normale äh, Schafskäse kostet. Das musst du ja auch davon noch abziehen sozusagen. Das ist ja nur die Mehrkosten. Das, der war ja vorher auch nicht kostenlos. Mhm. Ähm, und da finde ich, äh, wenn man wirklich sparen muss und das gerne zum Beispiel, jetzt den, um beim Beispiel Schafskäse zu bleiben, weiterhin essen möchte, kann man ja zum einen den selber herstellen. Ähm, oder auch Mozzarella oder so. Gibt es ja wirklich äh, gute Rezepte da draußen inzwischen, wie man den Geschmack selber ähm, herstellen kann in größeren Mengen. Da sind wir beim Thema Einfrieren. Um, aber man kann natürlich auch so eine Packung sich gönnen und dann sagen, komm, die hält sich auch eine Weile, ich packe die direkt in eine Box, damit die nicht ausfri äh, austrocknet, mhm. ausfriert, austrocknet, ausfriert, eine schöne warme Box den Kühlschrank mhm. um, und teile mir den zum Beispiel in vier Teile und esse halt nach wie vor mein Schafskäse, aber eben nicht mehr eine Packung drauf, sondern eine Viertelpackung. Mhm. So, und dann gilt es natürlich seiner Psyche beizubringen, um, dieses Viertelstück so sehr zu genießen wie das ganze Stück so haben wir das auch früher immer gemacht ne mit Schokolade und Pizza und so habe ich Ob auch jeden. Fabi so beigebracht quasi dass ich früher ähm, gesagt habe klar kann ich jetzt eine Tafel Schokolade essen ich kann aber auch ein Stück essen und wenn ich schaffe das so bewusst zu genießen, wie ich früher die ganze Tafel weggefuttert habe, vielleicht noch dabei im Fernsehen geguckt habe und das gar nicht richtig gemerkt habe. Hufs weg, wo ist sie denn? Hast mhm. du die aufgegessen? Das warst du. Hä? Also diese Momente, ähm, ja, das hat ja was mit Bewusstsein zu tun und vielleicht gönnt man sich den Käse weiterhin ab und zu, aber in kleineren Portionen und dann ähm, macht man sich noch klar, wofür man das macht. Vision Board, ne, für die Tiere, für die Umwelt, für deine Gesundheit, was auch immer dein ähm, Hauptantrieb ist und dann ähm, ja, kann man sich da ein bisschen um umgewöhnen.
0: Ja, das stimmt. Genau zu diesem Thema haben wir auch eine Podcast-Episode bereits veröffentlicht, die heißt, wie bewusstes Essen dein Leben verändert. Scroll mal durch und hör gerne mal rein. Okay, zurück zum Thema. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die mittlerweile nicht mehr aktuelle, in unseren Augen nicht mehr aktuelle Ernährungspyramide anschauen.
1: <lacht> du meinst die, die immer noch auf den Lehrplänen steht und täglich unterrichtet wird <lacht> an ja, den Schulen.
0: <lacht> ja, genau. Wenn man da mal einen Blick drauf wirft, dann ähm, sieht man ganz unten natürlich Flüssigkeit. Dann kommt Obst und Gemüse und Kartoffeln und Vollkorngetreide. Das mhm. ist die absolute Basis, das Fundament dieser Pyramide.
1: Und was kommt dann?
0: Nüsse und Samen als nächster Punkt und Hülsenfrüchte und Milchalternativen. Dann kommen Öle und Fette und ganz oben halt Süßigkeiten, Knabbereien und Alkohol.
1: Der ganze Quatsch.
0: Der ganze Quatsch. Ja. Und an der Aufteilung sieht man ja schon, dass das Günstigste den größten Teil der Pyramide ausmacht. Mhm. Ganz ja. klar.
1: Und wenn man sich jetzt die Spitze der Ernährungspyramide anschaut, sieht man ja ganz klar, dass das eben potenziell den teuersten Teil darstellt, das preisintensivste Element, ähm, zum Beispiel die Nüssen und Samen. Da kann ich jetzt natürlich Nüsse und Pinienkerne wählen oder eben Sonnenblumenkerne und Leinsamen statt Chiasamen zum Beispiel ähm, oder man kann eben die Walnüsse im Herbst selber sammeln. Die liegen ja teilweise sogar in der Stadt auf dem Boden rum, wenn man eben das Glück hatte, in der Nähe eines Walnussbaums unterwegs zu sein. Ähm, die kannst du ja wirklich einsammeln und dann hast du deinen Wintervorrat. So war es ja früher auch. Ähm, und da kann man eben echt Unterschiede machen im Preis. Die ganzen Ersatzprodukte äh, essen wir ja auch immer ganz gern mal, ne? also irgendwie ein Käse oder, oder eine, eine vegane Salami oder so, da gibt es halt auch den Unterschied, die von Wiesenhof äh, gibt's, kostet halt bei Kaufland irgendwie ähm, 1,40 Euro und die von Rewe Eigenmarke kostet irgendwie 99 Cent. Das ist natürlich eine Riesensumme, wenn man jetzt davon mehrere Packungen im Monat essen würde, ähm, kommt da ganz schön was zusammen, vor allem aufs Jahr gerechnet. Und ähm, ja, da natürlich ein bisschen zu gucken, ähm, welche Produkte man verwendet und auch welche, ähm, ja, vielleicht mehr Namen sind als alles andere. Ihr wisst ja auch, ähm, die günstigen Produkte stehen immer unten, die teuren im Mittelfeld und die... Ja, dann gibt es noch die, die weiter oben stehen, das sind auch wieder die günstigeren. Aber da, wo man halt am bequemsten vorbeiläuft und als erstes hinguckt, da stehen natürlich die hochpreisigen Produkte und ähm, da kann man einfach ein bisschen gucken, was ist jetzt Prestige, was ist jetzt, ähm, ja, Shishi, sage ich mal, und was ähm, taugt wirklich, und da finde ich, hat es wirklich in den letzten Jahren auch enorme Verbesserungen gegeben, da mal ähm, ein, ja, ein Produkt auszutesten, was vielleicht günstiger ist und trotzdem genauso gut schmeckt. Da kann man ja auch immer mal wieder Rumprobieren.
0: Ja, ja. Produkte von Ja zum Beispiel, die sind einfach günstig und gut. Achso, <lacht> es gibt auch gut und günstig die Marke. Die ist auch gut. Also dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, nur ja. weil es äh, niedrigpreisig ist.
1: Absolut nicht. Oft kommt es ja sogar aus dem gleichen Werk und da muss man einfach für sich äh, gucken, ja. wie hoch ist da der Bioanspruch etc. Da sollte man auf jeden Fall nicht in die Falle der. Ähm, Unternehmen tappen und sich da von überteuerten Produkten veräppeln lassen. Man kann ja von unten nach oben anfangen, also erstmal das günstige austesten und wenn das schmeckt, genau. dann kann man dabei bleiben und nicht direkt äh, das teure Markenprodukt ähm, verwenden. Und ähm, am besten fängt man noch da drunter an und sagt, halt, ich probiere es mal selbst zu machen. Vielleicht geht es ja ganz easy und ähm, wenn das nicht geklappt hat, kann man das günstige probieren. Wenn das nicht geklappt hat, kann man dann zu den teureren übergehen. Aber ähm, ich glaube, meistens findet man in den Levels darunter auch schon was zufriedenstellendes. Ja,
0: auf jeden Fall. Ein wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen wollen, ist die Saisonalität und Regionalität der Produkte. Also im Sommer wachsen in Deutschland Tomaten und Gurken und es wächst ja alles so bei uns. Mhm. Während im Winter ähm, es lange Transportwege dieses Gemüses gibt. Keiner Satz, weil es aus anderen Ländern importiert wird. Und das spiegelt sich natürlich im Preis wieder.
1: Ja, natürlich auch in der Ökupulanz, aber wir sind ja heute mhm. beim Preis und ähm, natürlich kostet der Transport, das Kühlen, ähm, die Lagerung etc. einfach. Geld Und das bezahlt man halt dann im Winter an überteuerten Erdbeeren, die dann am Ende auch noch nicht gut schmecken und halt aus Ägypten mhm. kommen oder so. Das äh, muss nicht unbedingt sein und wenn man da ein bisschen ähm, drauf achtet, sich vielleicht einen Saisonalkalender zulegt und da drauf guckt, ähm, bevor man einkaufen geht und ähm, da würde man echt staunen, also dass man natürlich, jetzt zum Beispiel haben wir ja Februar, dass jetzt gerade äh, Karotten und Lauchzwiebeln äh, in Saison haben in Deutschland, ähm, wissen manche gar nicht und natürlich kriegt mhm. man die entsprechend jetzt auch gerade besonders günstig und ähm, ja, zum Vitamin C. Ähm, viele kaufen dann Orangen, Mandarinen etc. en mass im Winter. Ähm, das könnt ihr ja auch gerne tun, aber äh, diese ganzen Kohlarten, die in Deutschland gerade Saison haben, haben Vitamin C ohne Ende und tun da auch schon sein Übriges auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man diesen Saisonkalender so ein bisschen verinnerlicht hat und vielleicht im Hinterkopf hat, dann ähm, kann man da auf jeden Fall echte Schnäppchen finden und einen Haufen Geld sparen.
0: Genau. Und zu dem Thema haben wir auch ein Poddy gemacht, ein Mini-Poddy und zwar den ersten, den wir jemals gemacht haben. Mhm. Ähm, und der heißt, wir machen Saisonalität. Und und Regionalität attraktiv. Da könnt ihr mehr in das Thema eintauchen, mhm. wenn ihr denn Lust habt. Und, und ja, du hast gerade gesagt, Schnäppchen machen, generell auch die Augen nach Angeboten offen halten. Ähm, mhm. Ist ein Riesentipp, weil es gibt natürlich manche... Ähm, Lebensmittel, die dauerhaft reduziert sind und es gibt natürlich die mit den auffällig farbigen Schildern. Einfach mal durch den Supermarkt laufen, gucken, was reduziert ist. Vielleicht sind es ja gerade die Erbsen oder irgendwas Geiles, dann einfach zugreifen.
1: Geile Erbsen, genau. Ja, ich liebe ja, Erbsen. Ja, es gibt ja, ich auch.
0: Auf jeden Fall. Ich will ein Erbsenpüree-Rezept rausbringen. Ja. irgendwann.
1: Okay, Rezept. Ja, gerne, mach ja. das doch. Ja. ist ja auch total simpel. Ja, aber
0: ich habe da so ein paar Nuancen, ja. die da reinkommen, die das Ganze …
1: Mhm. Kriegst du mal ein, ein Gastrezept auf unserem yeah. Kanal. Super. Voll gerne. Und die Erbsensuppe ist ja auch nicht zu verachten, die wir mhm. ja schon äh, drauf haben sogar. Die gibt es schon ähm, auf Instagram und Podcast, glaube ich auch. Äh, Facebook? Oh Gott, immer diese Begriffe. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass es mittlerweile nachts um halb zehn ist und wir sind in der zweiten Runde, wir mussten vorhin unterbrechen, weil die Kleine aufgewacht ist und da sie jetzt erst so spät eingeschlafen ist und ich seit 5.30 Uhr aufgestanden bin, bin ich demzufolge müde und gebe mir die größte Mühe, hier konzentriert bei der Sache zu sein, um euch den Podcast wie immer sonntags möglich zu machen. Machst du so gut. Danke. Aber abschließend zu den Rabatten ist natürlich zu sagen, dass besonders im January gab es natürlich viele Angebote, aber dieses generelle Coupon-Sammeln, auf Prospekte achten etc., das kann man natürlich nach wie vor und gucken, wo da in welchem Supermarkt welches Angebot gerade im Angebot ist. Mhm. Welches Produkt gerade im Angebot ist, da kommt die Müdigkeit, <lacht> aber ähm, es gibt mittlerweile richtig tolle Blogseiten, Webseiten, aber auch instagram Instagramseiten, ähm, wo das Ganze gut zusammengestellt ist, also wo wirklich fleißige Leute alle Prospekte jede Woche durcharbeiten und dann die veganen Angebote rausschreiben und man so auf einen Blick ganz easy gucken kann, was es denn vielleicht gerade in dem Supermarkt des Vertrauens äh, für ein Schnäppchen zu holen gibt, bequemer geht es ja eigentlich gar nicht.
0: Das stimmt. Ich habe ja ein sehr schönes Erlebnis gehabt bei meiner ersten Selbsternte mit dir vor einigen Monaten. Mhm. Das war so schön, weil ich nämlich ähm, das erste Mal in den Genuss kam, einen Apfel vom Baum zu pflücken und ihn direkt zu essen, ohne dass ich äh, machen musste. <lacht> und das war so cool. Das dass... musst du
1: erklären, nicht jeder kennt dieses Geräusch.
0: Ach so, ich habe dieses Geräusch gemacht, <lacht> weil ich allergisch bin gegen Äpfel und mhm. äh, ich dann Halsjucken von innen bekomme und dieses Geräusch hilft dem Ganzen. Ich muss dann halt einen halben Liter Wasser trinken. Dann geht's irgendwann wieder. Mhm. Und da war es halt nicht so, ich konnte zugreifen ohne Ende, ich konnte Äpfel essen und äh, Pflaumen und alles, ich konnte einfach zu lang und es hat nichts gejuckt und es war einfach, ja, ein richtig tolles Erlebnis, wo ich mich gerne dran zurückerinnere.
1: Hand aufs Herz, wie viele Äpfel hast du gegessen an dem Tag? Keine Ahnung, zwölf vielleicht? <lacht> Ach so, man muss dazu sagen, bei der Selbstette darf man so viel essen, wie man möchte, genau. man muss nur alles, was man dann mitnehmen will, im Nachhinein bezahlen, also das klingt jetzt irgendwie gerade so illegal, was du hier erzählst. Ist <lacht> aber es ja nicht. man darf das äh, machen, genau. Und die haben sich auch sehr gefreut für dich im Nachhinein, ne? hast du ja Total. auch erzählt. Und wir haben uns alle gefreut für dich. Und sogar die Kleine, die ja da noch nicht mal ein Jahr alt war, saß im Buggy und hat ähm, fleißig selber auch ganze Äpfel gegessen. Äh, das hat natürlich lange gedauert, aber auch sie mhm. war angesteckt von unserem Fieber. Und Himbeeren haben wir auch noch gesammelt, ne? Voll. Genau. Und ähm, ja, du? Ich wollte nur sagen, je nach Saison kann man natürlich dann da unterschiedliche Sachen ernten, aber das hat richtig Spaß gemacht, war unfassbar günstig im Vergleich mhm. und ähm, dann geht es natürlich darum, das Ganze dann zu verarbeiten, wenn man zu Hause ist.
0: Ganz genau, der Günstigpunkt ist natürlich der, um den es jetzt geht und zwar haben wir dann so viele Äpfel hier gehabt und wir haben die ähm, erstens günstig da gekauft, also nicht, es steht in keinem Verhältnis zu den Supermarktpreisen, ja dann ging es zu Hause halt los, also wir hatten immer Äpfel da und mhm. ich habe jeden Tag Äpfel gegessen und ja. Ich weiß nicht, wenn ich sechs Äpfel zum Beispiel, sechs Äpfel am Tag gegessen hätte mhm. und die im Supermarkt gekauft hätte, jeden Tag. ja Das wären ja safe, weiß ich nicht, Bio-Äpfel, zwei Euro oder so.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Vielleicht mehr. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Fünftel von dem, was wir für diesen ganzen Eimer bezahlt haben. Also ja, ja,
1: also wir haben ja wirklich mehrere Eimer gekauft mhm. sozusagen. Man zahlt ja pro, pro Eimer pro Kilo. Mhm. Und ich glaube, wir haben 18 Euro bezahlt und haben so viel geschleppt, eine Unfassbar. riesige Kiste voll. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man da natürlich noch mit dem Fahrrad hinfährt, umso besser, das ist was, was man mit der ganzen Familie machen kann, mit Freunden alleine, Es ist total meditativ, vielleicht einen schönen Podcast hören und ein bisschen ernten gehen, macht total Spaß und wir werden das auf jeden Fall immer und immer wieder integrieren und kann, man kann ja so auch seine Nachbarn mit versorgen, viele von euch haben vielleicht ja auch selber einen Garten und kennen das sowieso. Und da kommen wir auch zum Thema haltbar machen, das würde ich gerne mal vielleicht in einer eigenen Podcast-Folge mal äh, besprechen, aber dass man eben mit Salz, mit Zucker einkochen, einfrieren, pürieren, äh, trocknen, mit verschiedensten Verfahren äh, Lebensmittel länger haltbar machen kann und auf die Weise natürlich extrem viel Geld sparen kann, weil wenn du deine Himbeeren da pflückst ähm, und sie dir dann einfrierst und übers Jahr einteilst, dann ist das natürlich ähm, eine richtig coole Sache. Auf jeden da gibt es noch eine Sache, die wir euch natürlich nicht als Herz legen können, weil sie verboten ist. Also bitte macht das auf keinen Fall nach. Ähm, man gibt, es gibt da die Möglichkeit, ähm, die Sachen, die zu Tonnen von den Supermärkten zum Beispiel oder Restaurants in die Tonnen geschmissen werden. Ich weiß Tonnen nicht, was du Tonnen. sagen willst jetzt? Ähm, Es gibt ja Menschen, die Containern.
0: Ach so, das und, ist verboten. Äh,
1: das ist verboten. Das ist natürlich etwas, was wir euch auf keinen Fall empfehlen können, irgendwie ähm, ja, eine Mülltonne zu öffnen und dann kiloweise noch vollkommen intaktes Obst und Gemüse rauszufischen, Brot, Brötchen, Backwaren. Es gibt ja wirklich so super saubere Tonnen, wo einfach das ganze Brotgedöns reingeschmissen wird. Ähm, macht das auf keinen Fall nach. Wäre ja total bescheuert, das zu retten und dann zu essen und... Ja, also okay. äh, keine, also keine Empfehlung, Empfehlung. Keine Empfehlung, das wäre okay. total ähm, ökologisch total sinnvoll und würde super viel Geld sparen, aber ja. … Ist verboten, deswegen genau. empfehlen wir das nicht. Genau.
0: Ich wusste ja. wirklich nicht, dass das verboten ist, krass.
1: Ja, es ist ja ähm, Besitztum des Supermarkts. Ähm, in dem Moment, wo sie es da reinschmeißt, ist das mhm. immer noch ihre Tonne, für die sie auch Geld zahlen, eventuell sogar so. ihr Grundstück, auf äh, dem die Tonne steht mhm. und es gehört denen. Und äh, bis es dann abgeholt wird und im Müllauto landet mit den anderen schimmeligen Sachen und dann verbrannt, verschifft, ihr wisst, äh, was die Wege so sind oder vielleicht wisst ihr es nicht, dann guckt euch mal eine Doku an ein oder informiert euch gerne ähm, und bis dato ist es ja Besitztum des ähm, Supermarktes. Okay,
0: ja. das ist der Grund, stimmt.
1: Genau. Ähm, deswegen ist es verboten, wird aber auch gerade oder wird schon lange immer wieder versucht, das anzufechten und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann ein Ende hat und ähm, es gar nicht so weit kommt. Also man muss es ja nicht da reinschmeißen und dann rausfischen lassen. Es wäre ja viel schöner, wenn es einfach ja, das ist jetzt ja idealistisch gedacht, aber zum Beispiel Verschenkekisten vor dem Supermarkt gäbe, nach Schließzeit zum Beispiel, ähm, wo man sich dann offiziell bedienen kann, ja, das hat natürlich alles noch so seinen Haken, da gibt es schon ganz tolle Modelle da draußen, die ein bisschen durchdachter sind als meine mhm. Kistenidee, aber ähm, das wäre ja ganz, ganz schön, wenn das ein Ende hat. Wobei ich da sagen muss, ich bei uns in Potsdam hat jetzt gerade eine Bäckerei umgestellt, die haben jetzt eine Bäckerei ähm, eröffnet, also eine Kette in einem Viertel, in dem das Durchschnittseinkommen ähm, eher niedrig im, im Vergleich liegt und dort wird die komplette Bäckerei mit den ähm, Backwaren der anderen Filialen vom Vortag ausgestattet. Cool Ist demzufolge günstiger und ähm, ich finde das unfassbar toll und habe das dass die jetzt auch äh, gerade wissen lassen, ähm, dass ich das extrem feiere und das ja auch auf Instagram geteilt, falls ihr das gesehen habt. Sowas feiern wir natürlich extrem.
0: Ja, ist ja auch sehr feierbar, wie ich finde. Ich freue mich schon, wenn ich im Lidl oder im Kaufland bin, unbezahlte Werbung, und ich dann da rein gehe und diese Stände sehe, wo steht, ich bin noch gut mhm. und ich dann da ein Brot sehe, was einfach ein Brot ist, ganz normal, oder halt Salat, ja. der irgendwie, keine Ahnung, eine gelbe Stelle hat, der mhm. dann irgendwie 27 Cent kostet, wo ich mir denke, was, was, was geht da ab?
1: Ja, total schön, sowas also gibt es natürlich.
0: Ja, genau, also wunderschön, dass es diese Stände da gibt. Gibt es auch im, Ka im Kaufland, gibt es auch ja. vor der Kasse bei uns, einmal um die Ecke gehen und dann ist da ein riesiger Stand mit Sachen, die abgelaufen sind, beziehungsweise in einem Monat ablaufen.
1: Ja, die sieht gar kein Mensch, ne? das sieht ist keiner. super versteckt, mhm. ähm, gibt es ja auch in so Möbelhäusern oder so gibt es ja auch solche Ecken. Genau. Das ist natürlich auch ein super Spartipp, einfach ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, die meisten Supermärkte haben bis 22 Uhr offen, äh, halb zehn mal hinzugehen, am Samstagabend zum Beispiel, das wird wirklich safe alles weggeschmissen, was da gerade an frischem Obst und Gemüse liegt ähm, und dann da irgendwie für elf Cent die Pilzpackung etc. zu kaufen, macht natürlich total Sinn, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu dieser Zeit shoppen zu gehen, dann ist das richtig cool und eben nicht eine spezielle Einkaufsliste habt und ganz besondere Sachen braucht.
0: Ja, dadurch entstehen ja auch coole Sachen, wenn du einfach nimmst, was gerade günstig da ist.
1: Ja, total. Es
0: ist das auch so ein bisschen random-mäßig, was dann in der Pfanne und auf dem Teller landet.
1: Voll. Eine witzige Sache vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie viel Geld das am Ende wirklich spart, weil man natürlich auch kießen muss, aber wir haben es tatsächlich geschafft in unserer Wohnung. Wir haben keinen Garten leider bislang ähm, auf unserem Balkon. Tomaten anzubauen mhm. und haben Tomaten ernten können und Salat und Rosmarin und Kräuter und das ist natürlich eine Variante, die wahrscheinlich viel günstiger ist, weil man das einfach selber anbauen kann und ja, da reicht schon eine sonnige Fensterbank aus und man kann zumindest im kleinen Stil ein bisschen was selber ziehen oder sprossen oder so, das sind natürlich Sachen, die man sehr, sehr günstig zu Hause selber machen kann. Und als allerletzten abschließenden Tipp, ähm, so machen wir das nämlich auch, ist, dass wir schon auch unser Essen ähm, meist recht günstig gestalten und es dann aber oft so eine Besonderheit gibt. Also dann gibt es ja halt den einen Tag die Gemüsesuppe, die ja sehr günstig ist und den anderen Tag die Pasta und dann gibt es eben auch mal ein Ersatzprodukt, sei es jetzt, weiß ich, ein veganes Schnitzel oder so oder irgendwas, was halt preisintensiver ist oder mal so einen ähm, besagten, Ziegenkäse, ein mhm. vegan. Und das ist dann wirklich was Besonderes. Das genießen wir dann und dann ist alles andere günstiger gestaltet und dann kann man sich ja auch mal eine Sache gönnen, die vielleicht ein bisschen teurer ist, die man dann auch wirklich wertzuschätzen weiß. Und ähm, das macht ja auch was mit der Achtsamkeit und der Dankbarkeit für diese Lebensmittel, die uns hier einfach so ähm, ja sehr leicht zugänglich gemacht werden in Deutschland. Das stimmt. Das waren unsere persönlichen Spartipps an euch, aber wir sind ja eine riesengroße Community mittlerweile, die Vegan-Gesund-mit-Grund-Community, äh, die sich gegenseitig unterstützt. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, äh, zum einen, findet ihr, dass Vegan teurer oder günstiger ist? Und tatsächlich haben ganze 39 Prozent gesagt, es ist teurer und 61 Prozent gesagt, es ist günstiger. Hey! Also richtig, richtig schön, dass ihr da so schon so positiv eingestellt seid und schon so gute Erfahrungen gemacht habt. Super. Im zweiten Schritt habe ich euch dann gefragt… Deine veganen Spartipps und da habt ihr so einiges geschrieben, haben so sehr viele Nachrichten erreicht und Fabi liest jetzt einfach mal so ein paar ja, vor, genau. die wir vielleicht noch nicht mit erwähnt haben. Mal gucken, ob da welche bei sind, aber bestimmt. Das ist ja das Schöne an der Community, dass man einfach eine große Gemeinschaft ist und sich gegenseitig bereichern kann und zusammen wachsen kann und ich feiere das sehr und bin ganz dankbar für diese tolle Community, die wir schon aufgebaut haben. Danke an euch.
0: Community-Tipp Nummer eins. Seitan zwei Kilogramm im Internet bestellen.
1: <lacht> Oha. Okay. Super schlau. Klar, muss man wieder bedenken. Man mischt das Ganze mit Wasser. Das ergibt am Ende wieder viel, viel mehr als mhm. nur diese zwei Kilo. Und da hat man schon eine Weile dran zu essen. <lacht>
0: ja, sehr guter Tipp. Ein weiterer ist, als Aufschnitt dann Tofu in Scheiben schneiden.
1: Mhm. Ja, das machen wir auch ganz regelmäßig. Die Große ist ja totaler Tofu-Fan. Und dann genau wird das einfach fein geschnitten, dieser ähm, Räuchertofu. Und dann direkt aufs Brot das ist sogar ernährungstechnisch oft besser als die meisten Alternativen, die man sich so aufs Brot klatschen kann.
0: Ganz genau und vor allem günstiger. Mhm. Als weiteren Punkt, im Verhältnis zu tierischen Produkten sind Alternativen günstiger. Genau, ist kein Tipp, aber ist ein sehr wahrer Hinweis.
1: Ja, also gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Es gibt äh, so und solche, aber zum Beispiel bei Butter oder zum Beispiel... Ähm, im Vergleich Sojamilch zu Kuhmilch, da schneiden ganz häufig die pflanzlichen Lebensmittel sogar besser ab. Und auch da beobachten wir ja, dass es immer, immer günstiger wird. Das liegt ja daran, dass in größere Margen produziert werden kann, die Nachfrage größer ist und ähm, dass es natürlich auch mehr Konkurrenz gibt. Konkurrenz dampft ja automatisch den Preis und mhm. dadurch wird es immer bezahlbarer. Also positive Zukunftsnews gibt es da auf jeden Fall. Ähm, ja, schön.
0: Und der letzte Community-Tipp ist, selbst bei unverpackt gekauft ist es noch preiswerter als Fleisch.
1: Mhm. Ja, ja, damit meint sie wahrscheinlich sie oder eher ähm, unverpackt Läden. Äh, Gibt es ja leider Gottes meistens eher in größeren Städten. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch recht preisintensiv sein, wie ich finde. Aber in aller Regel muss man bedenken, dass das sehr bio ist, dass man wirklich ja auch der Umwelt etwas Gutes tut. Und ähm, Fleisch kann eben auch sehr kostenintensiv sein. Und von daher feiern wir das extrem, wenn man da mal vorbeischaut. Und ähm, die ein oder anderen Produkte kann man da wirklich günstiger ähm, erhaschen. Von daher ist das auch allemal ein Besuch mal wert. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein gutes Zeichen zu sehen, dass wir so viele Tipps bekommen haben, aber anscheinend so gut wie alles schon abgedeckt hatten. Das heißt, wir mhm. haben gut recherchiert und uns gut Gedanken gemacht. Yes. Müssen wir uns mal selber auf die Schulter klopfen. Aber bestimmt haben wir noch einiges vergessen. Ab diesem Sonntag wird es jede Woche passend zu dem Podcast auf Instagram und auf Facebook einen Post geben, unter dem ihr euch in den Kommentaren über die Episode austauschen könnt, ähm, euch gegenseitig als Community Tipps geben könnt, gerne ergänzen könnt, uns auch kritisieren könnt, ähm, solange es sachlich bleibt und ähm, das soll einfach noch eine weitere Möglichkeit sein, uns gegenseitig auszutauschen und uns zu bereichern. Von daher schaut gerne vorbei. Der Post ist jetzt online und ihr könnt dann gerne uns nochmal erzählen, was wir vielleicht noch vergessen haben. So sieht's aus. Wir würden uns jetzt freuen, wenn ihr unten in den Shownotes nochmal bei Team Climate vorbeischaut. Die Webseite ist wirklich schön aufgebaut und vielleicht sind wir bald gemeinsam im Team Climate und gleichen zusammen unseren CO2-Fußabdruck aus und können so als Community etwas Gutes bewirken. Das wäre super, super schön.
0: Also lieber Brandon, ich hoffe sehr, dass dich speziell diese Episode <lacht> erreicht, alle anderen zuhörenden Menschen, ähm, vegane Ernährung ist nicht teuer, also sie muss nicht teuer sein, mhm. man kann es sehr günstig gestalten, haltet die Augen auf, ähm, denkt an die Basissachen, die sowieso vegan sind und sowieso günstig sind mhm. und dann kann man seine Ernährung wirklich sparsam aufstellen.
1: Absolut. Also ich habe auch viele äh, Nachrichten erreicht von euch, ähm, wo es auch einfach hieß: Ich spare seitdem Geld ein. Also es kommt wirklich ja. darauf an, wie man es macht. Voll. Wir wünschen euch jetzt fröhliches Sparen,
0: einen schönen Tag, einen schönen Monat, eine schöne Woche und ein schönes
1: Jahr und ein schönes Leben Mach's auf jeden gut. Fall. <lacht> Ciao. Ciao.